0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir bzw. uns so für die nächste halbe Stunde dein Ohr leist. Und sage ich, weil ich heute Besuch habe, ich habe die Daniela hier. Jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Aber da ich ja meinen Podcast nie schneide und den Interviews sowieso nicht, ich merke, ich habe mir ihren Nachnamen nicht aufgeschrieben. Aber dann kann sie gleich was zu sich sagen. Daniela ist Erzieherin, ist selber auch Mutter, ist Begabungspädagogin, systemische Beraterin, Fachwirtin für Organisation und Führung und Fußballspielerin der Reifendamen, wie hieß es, Weiher. Sehr schön. Genau. Und allein schon Fachwirtin für Organisation und äh, Führung. Ähm, freue ich mich, dass du da bist. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Daniela, herzlich willkommen.
1: Ähm, vielen Dank für die Einladung, lieber Benjamin. Ähm, ich bin gerne heute hier als ähm, ja, als Interviewpartner da und genau, Fachwirtin für Organisation und Führung bin ich tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Genau, das ist so das, was ich meistens auch in meiner Vorstellung fast schon wieder weglasse, weil natürlich die Begabungspädagogin derzeit im Vordergrund steht.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich da nachgeguckt bei Facebook, du heißt Daniela Heiser und das ist irritierend, weil deine Schwester heißt Heinzler, ist das richtig? Genau, genau, genau. natürlich. Also ich habe, oder ich habe geheiratet, ich habe den Namen meines Mannes angenommen. Und trotzdem nicht so viel geändert. Genau. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, dass ich Danielas Schwester kenne. Wir kennen uns von der Podcast-Heldenkonferenz. Und äh, da sieht man wieder, die Online-Welt ist kleiner, als man so glaubt, auch wenn es keine örtlichen und zeitlichen Grenzen mehr gibt. Ja, du wurdest mir empfohlen und zwar auch auf meiner Facebook-Seite, als ich damals gefragt habe, wen soll ich alles mal interviewen und da wurde auch dein Name genannt und zwar mit dem ja, Schwerpunktthema Perfektionismus und Zeitmanagement. Denn deine Website dreht sich so rund um das Thema Perfektionismus für Hochbegabte ja. und meine Zuhörer sind zwar alle sehr schlau, ich finde das beweist allein schon, dass sie hier regelmäßig zuhören. Aber sie sind wahrscheinlich, die wenigsten davon sind hochbegabt.
1: Oh, da würde ich gleich mal einhaken. Ja, bitte. <lacht> genau, also ich glaube, die wenigsten wissen vielleicht, dass sie hochbegabt sind oder überdurchschnittlich begabt. Denn ähm, bei den meisten Menschen, ich würde jetzt mal so sagen, ab 25, 30 Jahre, ähm, da war das in der, in der Schulzeit, in der Kindheit, in der Kindergartenzeit gar nicht so Thema das wird eher bewusst, wenn man beim eigenen Kind entdeckt, da ist was anderes und ist auf der Suche nach Erklärungen. Mhm. Aber in der Regel haben wir eben auch bei den Menschen über 25, über 30 Jahren bei den Eltern eben auch Hochbegabte. Und es sind gar nicht so wenige. Und von daher wissen es eben ganz viele nicht. Aber... Oftmals muss man es ja gar nicht wissen, weil wenn man mit seinem Leben zufrieden ist und ausgeglichen ist und ähm, ein erfülltes Leben hat, sowohl im beruflichen als auch im familiären Kontext, Mhm. was muss man dann wissen, ob man hochbegabt ist oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Hm? Das stimmt. Das stimmt. Äh, Gibt's denn da gibt's denn da Zahlen, wenn du sagst, es sind gar nicht so wenige? Kann man das prozentual schätzen?
1: Genau. Also Hochbegabung beginnt ab einem IQ von 130. Das sind zwei bis drei Prozent. Und da ich ja hauptsächlich in Kindergärten und Grundschulen unterwegs bin, da ist immer mein Beispiel, in einer Einrichtung mit 100 Kindern sind es mindestens zwei bis drei Kinder, die hochbegabt sind, also diese die diese Marke von 130 knacken, aber 15 Prozent sind überdurchschnittlich begabt und die können nämlich auch dann entsprechende Unterforderungssymptome zeigen oder Perfektionismus ist immer ein Teilaspekt eben auch von Hochbegabung oder meist auch Begleiterscheinung. Von daher ähm, richte ich mich eher an 15 Prozent der Bevölkerung.
0: Wow. Das ist mehr, als ich das gedacht habe. Krass. Mhm.
1: Deswegen Ähm, ist auch ein großes Anliegen meinerseits, da die die Öffentlichkeit und die Gesellschaft für die Belange und für die Bedürfnisse dieser Kinder äh, zu sensibilisieren.
0: Ja. Ja, deswegen möchte ich das auch gerne vorwegstellen, bevor wir gleich auf auf Perfektionismus und Zeitmanagement kommen, was ja im im Titel der Folge auch stehen wird und weswegen der Hörer wahrscheinlich eingeschaltet hat. Ähm, Du bist ja jetzt nicht als Expertin für hochbegabte Kinder, äh, die im Kindergarten damit arbeitet, irgendwie geboren wurden, sondern das ist, kann ich mir vorstellen, ein Thema, wo auch ein persönlicher Bezug irgendwie zu ist, sonst kommt man ja nicht darauf. Also Mhm. es gibt ja nicht jemanden, der in der Schule sagt, wenn man sagt, was willst du mal werden? Ja, ich werde hier Experte für hochbegabte Kinder. Genau. Wie kam das bei dir?
1: Genau, das war natürlich ein langer Prozess. Und ähm, als Erzieherin in verschiedenen Kindergärten hatte ich immer so den Eindruck, na, spätestens nach anderthalb bis zwei Jahren war mir meine Tätigkeit langweilig. Ich habe mir neue Herausforderungen gesucht, neue Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich habe die Stelle gewechselt, ich bin in die MAV mitgegangen und so weiter und so weiter. Ähm, da ich immer so den Eindruck habe, das reicht mir nicht. Ne? Also es wird irgendwann langweilig. Und da war ich irgendwann auf der Suche, nachdem ich ein ein hochbegabtes Kind in meiner Einrichtung identifiziert hatte, war ich auf der Suche nach zum einen nach Informationen und bin dann eben auf eine Weiterbildungsmöglichkeit als Begabungspädagogin gestoßen. Und das ist jetzt schon zehn Jahre her. Und das Thema hat mich absolut fasziniert. Und ich werde immer gefragt, ob das eben etwas mit meinen eigenen Kindern zu tun hat, die mittlerweile schon 15 und 18 sind, aber damals eben, im Kindergarten- und Grundschulalter waren. Also die Frage, ob es was mit meinen Kindern zu tun hat, ich war nie auf der Suche nach nach Erklärungen, weil sie sich komisch oder anders verhalten haben. Für mich waren meine Kinder immer völlig normal. Äh, Erst im Nachhinein mit dem ganzen Wissen, das ich die letzten zehn Jahre angesammelt habe, kann ich schon eindeutig sagen, meine Kinder sind sehr, sehr clever. Und... ähm, Ob sie hochbegabt sind, weiß ich nicht, weil sie nicht getestet wurden. Aber natürlich, das große Thema Perfektionismus äh, trifft auch bei meinen Kindern in unterschiedlichen Auswirkungen und Ausprägungen zu. Und von daher hat dieses Thema mich einfach die letzten zehn Jahre begleitet und wird mich sicherlich auch die nächsten Jahre noch weiter, ähm, ja, wird auch mein Angebot erweitern lassen, weil natürlich dieses Thema Perfektionismus ähm, häufig das Begleiterscheinung von Hochbegabung ist und ich merke in meinen Elternberatungen und Elternkursen, dass genau diese diese Wutausbrüche, diese geringe Frustrationstoleranz, dass das Kinder sich nichts zutrauen, den Kopf in den Sand stecken, das eben das Familienleben sehr erschweren kann.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist es ja so, dass du ja nicht in allen Kindergärten unterwegs sein kannst, ähm, mhm. Leider. Mhm. Leider, leider oder mehr von dir oder dein, was weiß ich, wenn du mal viele Leute anstellst und da drin förderst, keine Ahnung. Aber die Frage ist erstmal jetzt aktueller Stand, ähm, ohne es jetzt in, in der ganzen Tiefe auszurollen, weil die Leute können ja dann, ähm, wir gehen nachher darauf ein, wo man mehr darüber erfahren kann, auch bei dir. Mhm. Ähm, aber so die die Frage, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist irgendwie komisch, ne? das kann ja in alle Richtungen dann gehen und ja. das heißt ja noch lange nicht, dass es hochbegabt ist, manches Kind ist vielleicht auch genau das Gegenteil, manches Kind ist auch einfach emotional überfordert oder was auch immer, aber was wäre so ein erster Schritt, den du Eltern jetzt mitgeben würdest, die gerade hellhörig werden und sagen ja, wenn ich so drüber nachdenke, da ist einiges komisch bei uns.
1: Mhm. Ähm, der allererste Schritt wäre oder die erste Möglichkeit, die ich anbieten kann, ist, ähm, ich habe regelmäßig kostenfreie Webinare, um sich in die Welt der unterforderten Kinder einzufühlen. Und äh, derzeit gibt es auf meiner Homepage, die ich ja nachher auch noch nennen darf, ähm, die die Aufzeichnung...
0: Du darfst sie auch jetzt nennen, ne? Genau. Ich mich fast an beim Wasser verschluckt.
1: Gut, unter www.danielareiser.de äh, findet man direkt oben einen Link. Da kann man sich anmelden und dann bekommt man die Aufzeichnung des kostenfreien Webinares zugeschickt. Und ähm, es hat mittlerweile Spielfilmlänge. Das heißt, man kann sich als Eltern samstagsabends gemütlich auf der Couch machen und mal hören ähm, erzählt Frau Heiser hier von meinem Kind. Ähm, hm. Die Beispiele, die ich bringe, ob die auf das eigene Kind auch zutreffen. Es gibt so die ersten Hinweise darauf. Super. Ja.
0: Genau, das, das ist schon mal, schon mal ein guter Ansatz. Ja. Ähm, ansonsten ist wahrscheinlich auch, auch Hausarzt oder so erstmal, also Kinderarzt erstmal immer ein guter Ansprechpartner, wenn überhaupt irgendwas mit dem Kind. Ja,
1: weil da schon meine Erfahrung zeigt, jetzt muss ich kurz einhaken. Mhm. Viele, also viele Kinder, äh, Kinderärzte äh, kennen das Thema und kennen die Auffälligkeiten und Begleiterscheinungen hochbegabter Kinder, aber viele kennen die Beispiele eben auch nicht.
0: Ja. Das, genau. okay. das kommt natürlich sehr stark auf den Arzt an. Genau. Gut, wir machen mal den Schwenk rüber zu dem Schwerpunktthema. Mhm. Ähm, Perfektionismus und Zeitmanagement. Und als ich das gelesen habe bei Facebook, muss ich ehrlich sagen, ist mir ein bisschen komisch geworden, wo ich dachte, ja, passt das überhaupt zusammen? Kannst du das als ein Thema machen? Also es waren für so eine, so eine Miniserie letztens auch Themen wie ne, Zeitmanagement und Gesundheit, Zeitmanagement und Ernährung, mhm. da hatte ich jeweils direkt so Bilder im Kopf und hier dachte ich jetzt mal so, puh, ähm, ist das nicht genau das Gegenteil? Mhm. Und da würde ich dich erstmal gern fragen, wie würdest du das sein, äh, sehen?
1: Also ich sehe vor allem, und ich habe ja immer so diese, die, die Familie und das, den familiären Kontext im Blick, dass ähm, nicht nur die Kinder perfektionistische Züge haben, sondern vor allem die Eltern eben auch sehr perfekt sein möchten und ihnen da entsprechend eben auch das Zeitmanagement im Wege steht. Und sie einfach, äh, viele Eltern ähm, versuchen weiterhin die perfekte Wohnung, die perfekte Arbeitsplatzgestaltung oder Arbeitszeitgestaltung weiterzuführen, obwohl da auf einmal ein bis zwei Kinder ihnen dazwischen dazwischengrätschen. Hm. Und das bringt ja. natürlich genau die Schwierigkeit mit sich. Ja. Und ähm, ja, das bringt eben die Schwierigkeit mit sich, dass Kinder häufig einen anderen Plan von Perfektion, von Zeitmanagement im Kopf haben, als wir Eltern.
0: Ja, und auch oft unsere Pläne durcheinander würfeln. Ne? Genau, genau. Ja. Ähm, da merke ich auch immer wieder, dass äh, bei, bei Klienten oder oder Menschen, die eben in meiner Facebook-Gruppe sind oder so, dass sie sagen, ja, die, die allgemeinen Zeitmanagement-Tipps und auch die, die anderen Trainer geben, die ja wirklich alle eine gute Arbeit machen. Genau. Ähm, aber das ist was anderes, wenn du selber Familie hast, dann kennst du diese Probleme eben ganz anders als jemand, der ähm, ja. ja überhaupt keinen Bezug dazu hat oder eben nur dann in der Verwandtschaft irgendwo weit entfernt, mal Kinder, die mal kommen und wieder gehen.
1: Genau, und genau da spielt das Thema Perfektionismus wieder mit rein, weil das in, in, in anderen Familien vielleicht eine ganz andere Ausprägung hat. Von daher kann ich die Tipps der anderen nicht unbedingt auf meine eigene Familie übertragen. Aber ganz prinzipiell lässt sich sagen, eben ja das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, ich bringe mit 20% Aufwand 80% des Ergebnisses hin ja, also in relativ schneller Zeit, und wir sind ja jetzt hier beim Familienmanagement, in relativ schneller äh, kurzer Zeit, also 20% Prozent Zeit, äh, kriege ich 80% Prozent der Wohnung aufgeräumt.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja das ähm, Kinderzimmer aufgeräumt, äh, ich bekomme den Weihnachtseinkauf hin, äh, die Adventsdekoration und so weiter. Und für die fehlenden 20% Prozent zur Perfektion brauche ich aber 80% Prozent Auf, äh, Aufwand. Und das ist genau die Zeit, die dann im im, im, Familienmanagement einfach auch wieder fehlt. Aber ja. mit 80, ja, die, die 80 Prozent der Adventsdekoration, ähm, die reicht schon völlig aus. Da sagen schon andere, wow. Und wir verbrauchen nochmal viel mehr Energie, um auf die 100 zu kommen, um das in unseren Augen perfekt zu machen. Ja. Also da ist mir einfach wichtig als Familie, wir müssen uns besinnen auf das Wichtige. Was ist denn das Wichtige in einer Familie? Das ist Zeit miteinander zu verbringen. Zeit mit meinem Kind, Zeit mit meinem Partner. Und wenn ich so viel Energie brauche, um die zusätzlichen, um, um die 100% Perfektion zu erreichen, dann fehlt da die Zeit.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, das Pareto hat ja an ganz vielen Stellen bewiesen, dass es dieses Gesetz in der Natur gibt. Und jetzt ist es auch im Zeitmanagement sich durchgesetzt und in der, in der Wirtschaft. Ich glaube, auf Haushalt, ähm, mit Kindern im Haushalt müssen wir die Zahlen noch mal ganz anders ansetzen. Ja. Ich habe mal das schöne Zitat gelesen, ähm, aufräumen mit Kindern im Haus ist wie Zähneputzen mit Nutella im Mund.
1: Genau, das
0: <lacht> passt, ja. ja. Das fand ich total passend. Also da auch nochmal zu sagen, schraubt mal euren Anspruch runter ja. und ähm, was, was ist auch immer wichtiger? Ich finde, es ist eine Frage von Prioritäten. Genau. Ist es die perfekte ja. Wohnung, wenn die Familie kommt, wo jede Ecke blinzt? Äh, genau. Sieht und, und es bei mir
1: zu Hause aus wie im Ikea-Katalog?
0: Und genau. Oder und ist darum. es halt, ich setze mich noch eine Stunde hin und, und genau. ähm, lese zusammen irgendwelche Geschichten, singen ein paar Adventslieder? Genau.
1: genau. Kinder ja. bringen einfach Leben in eine Familie, in einen Haushalt. Die bringen Unruhe, die bringen ja ganz eigenes Ordnungssystem mit. Und das, das wirbelt natürlich meinen eigenen Plan im Kopf tagtäglich, stündlich, minütlich, immer wieder durcheinander.
0: Ja. Also, lieber lieber Zuhörer, falls du verwirrt bist, warum wir gerade über äh, Weihnachtsdeko und so sprechen, wir sind bei der Aufnahme hier kurz vorm ersten Advent. Wenn du dort hörst, äh, hast das alles hinter dir, denn dann ist Weihnachten vorbei ähm, und wir können uns ein frohes neues Jahr wünschen. Genau. Von daher lass dich nicht irritieren, diese Tipps gelten natürlich auch bei anderen Feierlichkeiten, egal Geburtstag, Ostern und natürlich auch auf den ganz normalen ähm, Alltag als Familie. Ne? Auch da immer wieder gucken, ja. was, wie perfekt muss es wirklich sein. Genau.
1: Wo wo kann ich als als Elternteil, als Mutter oder als Vater ähm, Prioritäten setzen? Was ist wichtig, was ist unwichtig? Ja? Wo kann ich auch ähm, Pläne der Kinder, die ja ihren ganz eigenen Perfektionismus auch mitbringen, wo, wo, wo kann ich dem äh, einen einen Raum und einen Platz lassen? Hm. Nicht unbedingt das, was ich im Kopf habe als Mutter oder als Vater, ist das das absolut Richtige. Ja. Also sich da auch auf eine Kommunikation einlassen, ähm, mit den Kindern das Ganze erörtern. Mir ist es wichtig, weil, ja, als Mama oder als Papa zu sagen, und was ist dir wichtig? Da tatsächlich ja. auf, auf gegenseitige Kommunikation setzen.
0: Ja, und dann eben auch Kompromisse dadurch finden können. Ja. Ne? Also ich, meine Tochter, ich dir gerade vorgesagt, ist sechs Jahre. Mit ihr habe ich jetzt letztens über ihr Zimmer äh, versucht zu diskutieren. Mhm. Und hab gesagt, ähm, hab gedacht, komm, geh's mal vernünftig an und hab einfach gefragt, fühlst du dich denn gerade so wohl, wie es hier aussieht? Und sie grinst über das ganze Gesicht und wusste leider scheinbar, worauf ich hinaus will, und mhm. sagt, naja, solange keine Tiere kommen, finde ich schön. <lacht> Klare Antwort. Hab ich halt so, das versuchen wir dann morgen nochmal. Genau. Ja, aber wir haben uns dann letztendlich darauf geeinigt, eben zu sagen, ne, es, es gibt auf jeden Fall immer einen Durchgang zum Bett. Ich habe nachts keine Lust auf äh, Lego zu treten. Es gibt ja, ja drei Schmerzarten, sagt man ja. Ne? Es gibt Schmerz, es gibt Wehen und es gibt nachts auf Lego treten. Genau. In der Reihenfolge. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, also das ist eine Grundbedingung, dann, dass wir mindestens am Wochenende alles wirklich absolut perfekt nochmal gemeinsam aufräumen, sie da die Unterstützung kriegt.
1: Genau. Und sie dafür
0: okay. während der Woche aber auch mal sagen kann, nee, ich habe das jetzt aufgebaut und das soll genau so stehen bleiben, weil ich möchte damit morgen weiterspielen.
1: Ja, genau. Und das ist genau das Thema. Ich muss mit meinem Kind in Kommunikation treten, ich muss Kompromisse schließen und ähm, für Kind. also.. In, in, in den Köpfen mancher Eltern ist äh, dieses eben, wie sieht ein perfektes Kinderzimmer aus, das ist aufgeräumt, das wird nicht bespielt, im, in Anführungszeichen. Und ähm, da wirklich zu, eben diese Lösung zu finden am Samstag, wenn eben durch nass durchgewischt wird, äh, muss, muss der Boden sauber sein oder wenn am Dienstag die Putzfrau kommt, bis dahin muss alles aufgeräumt sein. Und dann mit den Kindern auch die logische Konsequenz klären. Also ich habe ja. mit meinen Kindern immer, ähm, ich war so eine typische Freitags-Nachmittags-Putzmama, ähm, äh, wenn freitagsmittags das Zimmer nicht aufgeräumt war, dann habe ich da nicht nass durchgewischt. Das hat ja. aber für mich nicht zur Konsequenz gehabt, dass einfach vier Wochen nicht gewischt wurde, sondern ich habe von meinen Kindern ganz eindeutig eingefordert, bis du am Freitagabend mit uns auf, auf die Couch sitzen darfst zum Fernsehen gucken, muss dann dein Zimmer geputzt sein, dann musst du das selber tun. Mhm. ja, also das ist für mich die logische Konsequenz, das ist keine Strafe ja, ich biete genau. dir meine Unterstützung an und danach äh, und, und, und wenn du das so nicht annehmen kannst, dann musst du es selber tun
0: ja, bei uns ist es ein Staubsauger, der der selber fährt, ne? mhm. und, ähm, wir haben halt einen fürs Haus, weil du kannst ja auch mal hochsetzen, ähm, und ich sage halt ganz klar, du weißt, die fährt heute hier oben ich kann ja gar nichts dafür, mhm. wo die hinfährt, ne? also bis dahin sollte der Boden schon frei sein, mhm. genau, und dann geht es manchmal auch was schneller, ja
1: Ja, aber das bringt, das ist genau die Grundvoraussetzung, um eben Zeitmanagement und Perfektionismus unter einen Hut zu kriegen in einer Familie. Ich muss miteinander reden. Ja, ganz genau. Und ich muss die Meinungen der Kinder oder meines Partners äh, mir anhören und ich muss versuchen, hier Kompromisse zu finden.
0: Ja genau und trotzdem muss natürlich gleichzeitig ne, klar sein die Entscheidung letztendlich liegt dann doch nochmal bei den Eltern ne, wenn ja. es um gesundheitliche Dinge geht oder so ja ähm, aber wir können eben über vieles reden mhm. und dann ist es vielleicht nicht perfekt. also ist es im Allgemeinen nicht perfekt und wie du sagst nicht im im äh, Möbelhauskatalog ja das hast du gerade Ikea gesagt jetzt muss ich sagen Werbung genau das habe ich habe gesagt ich habe keinen neuen Weg gemacht die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von Blinkist. Hörst du meinen Podcast, weil du zu viel Zeit hast? Wohl kaum. Möchtest du denn gerne regelmäßig etwas Neues lernen und träumst davon, Zeit für Weiterbildung zu haben? Ich liebe es, Sachbücher zu lesen und will am liebsten jeden Tag etwas dazu lernen. Doch auch ich habe nicht immer Zeit dafür. Doch jetzt habe ich die Lösung für dieses Problem gefunden, Blinkest. Mit dieser App kannst auch du die Kernaussagen aus über 2500 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen. Und noch besser für dich als Podcast-Fan, du kannst dir die Zusammenfassung sogar als kleine Hörbücher anhören. Diese werden von professionellen Sprechern eingesprochen. Und am Ende jeder Zusammenfassung gibt es konkrete Handlungsanweisungen für dich. So kannst du immer und überall schnell dazu lernen, ganz ohne Bildschirm. Es gibt Bücher für die persönliche Entwicklung, Business-Ratgeber, Motivation und Inspiration und natürlich auch etwas zu den Themen Produktivität und Zeitmanagement. Zum Beispiel gibt es bei Blinkes die Bücher Die sieben Wege der Effektivität, Die vier Stunden Woche und Konzentriert Arbeiten. Also wichtige Themen für dich, oder? Solche Bestseller in nur 15 Minuten zu hören, das nenne ich Effektivität pur. Ich nutze Blinkist selber am liebsten beim Wandern, bei der Hausarbeit oder auch beim Autofahren. Denn all da kann ich die Zeit einfach doppelt nutzen, indem ich unterwegs oder bei einer anderen Tätigkeit etwas dazulerne. Immer wieder gibt es bei Blinkist spannende Inhalte, denn jeden Monat kommen circa 40 Bücher dazu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Benjamin erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist einmal B-L-I-N-K-I-S-T Also nochmal die Domain blinkist blinkist.de/Benjamin Blinkist bezahlt mich für diese Werbeeinblendung hier im Podcast. Doch ich bewerbe hier nur, was ich selber nutze und wovon ich zu 100% überzeugt bin. Also, hol dir jetzt die 25% Rabatt unter dem Link blinkist.de slash benjamin. Nee, aber... es, es Perfekt kann ja auch sein, perfekt für uns. Wie muss es perfekt für uns sein? Und dann ist vielleicht perfekt wirklich, lieber Zeit miteinander zu verbringen, Quality Time. Genau. Ähm, Oder meine Tochter kam jetzt an und hat selber einen Wochenplan gezeichnet. So, Das war ihr Vorschlag, wie die Woche laufen könnte.
1: Ja. Und das muss natürlich mit dem Wochenplan oder mit dem Plan äh, des Papas, den er im Kopf hat, mit dem Plan der, der Mama, mit dem Plan des Geschwisterchens ähm, in Einklang gebracht werden. Aber das setzt ja. eben Kommunikation genau. voraus. Pläne ja. sind was Tolles, wenn ich mir genügend Zeit und Puffer einbaue.
0: Das ist ganz wichtig. Genau, da wollte ich auf jeden Fall noch drauf. Ja,
1: Also nichts Schlimmeres, als wenn ich eben meinen eigenen Plan, mein eigenes Soll nicht erfüllen kann. Dann komme ich in in innere Wallung, ja. dann, also wenn ich das jetzt, wenn man mich jetzt sehen könnte, ja, dann, dann werde ich, also ich werde dann wie ein HB-Männchen. Ich bin dann auch nicht mehr ansprechbar richtig. Ich werde ja. ungeduldig, ich werde ungerecht auch den meinen Familienmitgliedern gegenüber. Deswegen ist ganz wichtig eben beim Thema ähm, Zeitmanagement und Perfektionismus, ich muss genügend pausen, genügend, genügend, Äh, Eventualitäten mit einbauen, gerade in Familien. Da kann ein Kind krank werden, da kann das Kind anfangen rumzubocken oder rumzuspinnen. Äh, Da kommt noch ein Anruf oder sonst irgendwas. Ja, ich muss diese Zeiten einfach auch ein Stück weit mit einplanen.
0: Ja. Und ich glaube, es gibt diese zwei Arten. Du hast es jetzt gerade Pausen genannt. Ich ich würde immer nochmal unterscheiden, den Puffer und die Pause. Puffer Mhm. ist wirklich für diese Eventualitäten, die du gerade genannt hast. Und Pause auch wirklich zu sagen, wir können auch gemeinsam Pausen machen. Ja. Ja, ich finde, das geht in so vielen Familien unter, weil jeder einfach nur seinen Plan im Kopf hat, alles muss funktionieren, die Kinder müssen mitlaufen, äh, und und müssen dann irgendwie drei oder vier Hobbys, ich krieg teilweise hier, wenn ich, wenn ich mit den Erstkommillionen Eltern rede, die die Krise weil ich frage die Kinder immer beim Anmeldegespräch, und was machst du heute noch? Und dann kommen die, ja, jetzt äh, gehe ich erst noch Klavier spielen, dann muss ich schnell Hausaufgaben machen, heute Abend ist Schwimmen. Mhm. Ich so, oh meine Güte. Genau. Erstens, wo, wo habt ihr Zeit zusammen? Ja, Also auf dem Plan von meiner Tochter stand drauf, Montags ist Hüggetag, ich möchte viel kuscheln und lesen, weil ihr habt beide frei. Oder mhm. Nicht total logisch. Ja. Ne?
1: Ähm, Also diese Erfahrung mache ich auch, vor allem in der Beratung eben mit Eltern, mit hochbegabten Kindern, dass sie so dieses Gefühl haben, wir müssen zu viel fördern und die Zeit ähm, zum freien Spiel, zum Löcher in die Wand starren. Die bleibt einfach aus und die brauchen, egal ob die Kinder hochbegabt sind oder nicht, die braucht jeder Mensch und jedes Kind einfach mal so Phasen des Nichts tun, das, ähm, ja, dass man sich einfach den Kopf durch die Gehirn, äh, den Wind durch die Gehirnwindungen wehen lässt. Ja. Um neue Sehr Ideen gut. zu entwickeln, um äh, genau Dinge zu überdenken und so weiter.
0: Sehr schön. Ich ähm, leite mal über zur nächsten Frage, weil wir sind bei äh, Minute 21 und ich habe mir immer vorgenommen, etwa 30 Minuten Maximum eine, eine Podcast-Folge. Es gibt einige Ausnahmen, bevor jetzt jemand schreibt. Aber ich denke immer, jemand, der einen Zeitmanagement-Podcast hört, macht das, ähm, weil er ein Problem hat, was er gerne schnell lösen möchte und nicht, weil er mhm. Zeit hat, sich stundenlang Podcasts anzuhören. Wir haben bisher schon schon vier Dinge quasi in unserem Gespräch gehabt, ähm, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe. Wir haben über 80-20 gesprochen, das Pareto-Prinzip. Wir haben über Puffer gesprochen, wir haben über Pausen gesprochen und wir haben natürlich über Perfektionismus im Familienalltag gesprochen. Jetzt komme ich doch nochmal auf den Titel von dir, den du inzwischen ähm, öfter weglässt. Fachwirten für Organisation und Führung. Mhm. Und das bringt mich nochmal zu der Frage, die ich in, in abgespeckter Form auch jedem Interviewpartner stelle. Was sind denn deine, nur sonst ist es einer, bei dir dürfen es drei sein, drei besten Tipps für ein Zeitmanagement mit Familie? Noch immer so mit dem Hintergedanken, welche Rolle spielt der Perfektionismus dabei? Hast du noch drei, die wir in den Vieren noch nicht dabei haben? Ja, eindeutig. Also ich habe mich ja auch
1: vorbereitet auf deine Fragen. Und es war tatsächlich eine Schwierigkeit meinerseits, mich auf Wichtiges zu kommen. Ja, mich auf drei zu beschränken, aber ich versuche es heute hier. Also ganz wichtig ist eben, dass wir beim Thema Perfektionismus und Zeitmanagement als Eltern Prioritäten setzen. Ja, Wenn die Kinder klein sind, dann müssen wir gucken, was sind unsere Ansprüche. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Wohnung kann nicht mehr so aussehen, äh, wie noch äh, damals im Single-Dasein oder als äh, in der Paarbeziehung. Ähm, da ist, steht nicht mehr alles an seinem Platz. Und für mich ist da immer die Frage, vor allem im Leben mit Kindern, was ist wichtig? Was ist Biografie verändernd für die Kinder? Ist es Biografie verändernd für die Kinder, wenn mal sich das Geschirr auf der Spülmaschine stapelt oder ein bisschen Staub auf den, auf den Schränken liegt oder nicht alles ähm, akkurat aufgeräumt ist? Ist das Biografie verändernd? Oder ist es Biografie verändernd für Kinder, ähm, wenn die Eltern nie Zeit haben, nie zur Ruhe kommen? Sich nie zehn Minuten Zeit nehmen, um mal ein Problem mit dem Kind zu besprechen. Ähm, immer nur der Arbeit hinterher rennen. Und da ist meine eindeutige Antwort, es ist biografieverändernd für Kinder, wenn Eltern keine Zeit haben. Ja, ja? absolut. Z- zweiter Tipp ist eindeutig Delegieren. Gibt es jemanden, der manche Tätigkeiten im Haushalt besser und schneller und lieber erledigt als ich. Also hier ein Hoch auf die auf die Putzfrau oder auf die Putzhilfe oder jemand, der mir die Fenster wischt oder jemand, der mir im Garten zur Hand geht und so weiter. Also ganz klar Aufgaben auch zu übertragen und delegieren nicht nur an außenstehende Personen, sondern eindeutig auch an die Familienmitglieder. ja Auch kleine Kinder, auch zwei-, drei-, vierjährige Kinder helfen so gerne im Haushalt mit wenn ich sie ja. lasse, wenn ich mit dem auch zufrieden bin, was sie tun. Die falten die Handtücher nicht so akkurat wie ich. <lacht> ja, Die 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 die, die falten die, die, die Socken nicht so akkurat wie ich. Da ist vielleicht noch eine Staubfluse hinter der Tür, wenn die mal die Wohnung durchsaugen und so weiter. Aber es stärkt die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit. Und in ihrer Eigenverantwortung. Und es ist für die Kinder klar, ich bin ein Teil dieser Familie. Und mein Motto ist tatsächlich, Familie kann nur funktionieren, wenn alle zusammenhalten. Ja. ja? Und wenn manche Jobs einfach ohne Diskussion auch übern- übernommen werden. Und wir müssen als Eltern den Kindern auch sagen, oder als ja, ich bügel auch nicht unbedingt gerne oder die Fenster putze ich nicht gerne oder die, ich koche nicht jeden Tag gerne frisch und so weiter. Das müssen Kinder einfach auch wissen. Und ich muss mir dann eben, wenn Kinderpflichten übernehmen, meine eigenen Ansprüche auch wieder zurückfahren. Das kann später, wenn die Kinder wieder außer Haus sind, dann sehen die Handtücher im Schrank wieder super akkurat und perfekt aus. Ja, ähm, ja da muss ich einfach meine eigenen Ansprüche zurückfahren.
0: Ja, ist und
1: ganz klar, Perfektionismus und Zeitmanagement. Der Aufwand cool. an die Eltern, wir ja. sind Vorbild. Wir als Mutter, als Vater sind Vorbild für unsere Kinder, die schauen sich so, so, so viel von uns ab. Wir selber müssen uns reflektieren, wie fühlen wir uns denn, wenn wir unserem eigenen Perfektionismus gerade nicht ähm, entsprechen können. Ja, wie 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 ist es, wenn uns... Ähm, die Zeit im Nacken hängt, weil wir unbedingt noch was fertig kriegen müssen, weil was so nicht funktioniert hat, wie, wie wir uns das gedacht haben, weil wir eine Kritik einstecken mussten, die wir so nicht erwartet hatten. Ja, mhm. Wie fühlen wir uns dann? Und das können wir genauso übertragen auf die Kinder. Und damit haben wir auch ein besseres Verständnis, wie die Kinder sich fühlen, wenn für sie etwas nicht perfekt klappt. Ja. Wenn, wenn 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 deren Pläne durchkreuzt werden und durch dieses Reflektieren und das Verständnis entwickeln für die Gefühlswelt der Kinder sparen wir wieder Zeit, weil wir damit uns unnötige Konflikte auch ersparen. Ja, also wenn ein Kind immer immer erlebt, Mama oder Papa können fünf nicht gerade sein lassen. Die haben immer einen Plan im Kopf. Das muss immer so ablaufen. Oder Eltern, die nie Feierabend haben, die immer noch ansprechbar sind für die Firma, noch schnell eine E-Mail beantworten müssen und so weiter. Und oder Eltern, die sich auch ständig mit anderen vergleichen und der Perfektion von anderen hinterhereifern. Ja, wenn die Kinder das immer wieder erleben, dann übernehmen die ganz automatisch auch ein Stück weit unseren Perfektionismus. Und dann kommt es zu Vermeidungsstrategien, dann kommt es zu zusätzlichen Konflikten, zu äh, Frustrationsausbrüchen und so weiter. Und das ähm, frisst wiederum unsere Zeit, weil wir wieder in der Zeit auf unsere Kinder eingehen müssen und sie verstehen müssen und so weiter. Also da eben die drei Punkte Prioritäten setzen, delegieren und am eigenen äh, Perfektionismus arbeiten
0: und somit auch Vorbild sein. Super. Das sind, das sind echt drei ganz tolle Tipps noch. Ja. Ähm, ich ähm, ich würde gerne das Delegieren noch ergänzen. Jetzt habe ich ein Echo von mir. Komisch. Ähm, und zwar, das Delegieren würde ich gerne ergänzen durch Automatisieren. Also ich glaube, viele Sachen kannst du ja nicht nur an andere abgeben, sondern wirklich auch technisch inzwischen lösen. Ne? Also Wie wir zum Beispiel gemerkt haben, wir haben beide nicht so richtig Lust auf Staubsaugen. Ne? Und dieser Staubsauger-Roboter hat jetzt im Angebot 156 Euro gekostet. Ja, die waren nach der ersten Woche für mich schon wert. Mhm. Ähm, und fährt aber jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ja. Also es ist nicht mehr so teuer, auch solche Sachen zu finden, wo man sagt, Mensch, und damit kann ich mir das Leben einfach einfacher machen.
1: Genau. Und es spart Diskussionen.
0: Ja, mhm. auf, jeden Fall. Mhm. auf jeden Fall. Super. Ähm... Was hatte ich denn noch gleich gefragt vorher? Ach ja, hast du ein Buch oder einen Podcast, den du gerne empfehlen würdest? Kann von dir sein, kann von jemand anderem sein, einfach was dir ähm, vielleicht besonders am Herzen liegt.
1: Ähm, also ich habe jetzt weder ein Buch noch einen Podcast, aber ich kann natürlich meine Elternkurse empfehlen, die sowohl offline als auch online stattfinden zum Thema eben ähm, Hochbegabung und Perfektionismus, wo es eben auch ganz viele Tipps und äh, Anregungen gibt, um da das Familienleben zu entspannen.
0: Mhm.
1: Und ich habe auf meiner Homepage eben auch einen Blogartikel genau mit der Kombination Hochbegabung und Perfektionismus. Ich würde aber eben, ähm, ich ich nehme das Wort Hochbegabung, obwohl es eigentlich für alle ähm, Kinder gedacht ist, die eben perfektionistische Züge zeigen und im überdurchschnittlichen Intelligenzbereich zu finden sind. Genau, den findet man auf
0: meiner Homepage. Super. Wir machen es so, du schickst mir einfach den Link nochmal, ich packe den in die Show Notes rein, sodass man den sowohl bei mir auf dem Blog finden kann, wenn man zu dieser Folge guckt, als aber natürlich auch, wenn du das jetzt hier gerade mobil hörst, in deinem Podcast-Player einfach die Folge öffnest. Auch da findest du dann die Links zu Daniela, die sie mir schickt und zu dem gerade genannten Mhm. Artikel. Ja. So, wir sind bei Minute 30 und 47 Sekunden. Man sieht das hier mal so schön. Ähm, und damit rechtzeitig fertig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, dann ich danke dir und äh, grüße deine Schwester schön. Mache ich gerne. Tschüss Zuhörer, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.